0: Olá aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBCast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde quinzenalmente disponibilizamos o um debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas de referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print no seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do métricas Boss, do nosso MBCast. E hoje a gente tem um tema aqui muito maneiro, que eu tenho duas pessoas aí convidadas para ser... Para falar um pouco do dia a dia da gente aí, que vai ser muito foda, a gente vai falar hoje sobre plataformas de e-commerce analytics friendly. Então, a gente separou alguns critérios aqui para saber se a plataforma é realmente analytics friendly ou não. É, é isso que a gente vai debater para saber se você de fato consegue implementar o GA. Nessas plataformas, ele vai ter todos os dados alimentados certinho. Se não vai ter, se a plataforma entrega isso ou não. E para isso, eu tenho aqui hoje comigo Luciano Fialho, Luiz Felipe Salomão e Rafael Sarmento. Luciano Fialho, vocês já conhecem de outros podcasts, mas mesmo assim, vou pedir para ele se apresentar aí. Já tem 70 podcasts gravados com a gente aqui, porque ele é da MB, mas custa nada. Se apresenta aí rapidinho, Luciano.
1: Fala aí, galera. Sou Luciano aqui da MB, sou o CTO e vamos ver quais são as plataformas de e-commerce aí mais. Amigáveis para o GA.
0: Além
2: dele, temos aqui também o senhor Luiz Felipe Salomão. Seja bem-vindo, meu brother. Opa, tudo bem? Salve, salve todo mundo aí. Luiz Felipe Salomão, da agência Tática. Trabalho aí bastante com implementação de loja virtual, planejamento de mídia. Vai ser super bacana aí participar pela primeira vez com vocês. Espero que a primeira de muitas. Já fazendo meu, boa. meu próprio convite. É, boa, boa. E agora. Por último, e não menos importante,
0: senhor Rafael Sarmento, seja bem-vindo. Fala, pessoal. Obrigado aí pelo
3: convite. É, eu sou gerente de e-commerce da Volner e, e também tenho
0: uma, uma gestão de e-commerce chamada Rocket Commerce. É isso aí. É um prazer que tá com vocês. É isso aí, já viu que a galera aqui é de peso, a galera aqui não tá brincando. O pessoal aqui é brabo e o podcast vai ser sinistro. Então agora vamos começar aqui, de fato, o assunto aí Desse nosso podcast. A primeira coisa que eu peço é que as plataformas aí que vão ser citadas e tem uma porrada que vai ser citada, fiquem à vontade para mandar a sua réplica para gente no contato arroba métricasboss, que a gente pode depois trocar uma ideia. Só que eu. Lucian, Luiz Felipe e Rafael... A gente mexe nessas plataformas... E a gente não tem nada a ver com nenhuma delas aqui... Apesar de operar e ser parceiro de algumas... A ideia aqui é que a gente possa de fato falar o que acontece ou não... Dentro dessas plataformas... E o intuito aqui desse debate é exatamente isso... É a gente explicar as dificuldades... Explicar os prós dessas plataformas... No quesito e apenas nesse quesito de analytics... A gente não está falando aqui de usabilidade... Não está falando de modelos de negócio, nada disso... A gente única e exclusivamente está falando... Quão essas plataformas são boas ou nem tanto, para Analytics. O colas elas ajudam a gente facilmente e rapidamente ou o quão a gente tem dificuldade ou o quão a gente nem consegue fazer as coisas nelas, beleza? Fiquem à vontade para mandar sua réplica pra gente aí, que a gente pode postar aqui ou não, porque foda-se, podcast é nosso. Enfim, vamos começar aqui agora. Eu vou pedir pro Lucian, primeiramente, falar pra gente assim um pouquinho os critérios que a gente levantou, porque a gente aqui como métricas Boss, a gente opera isso no dia a dia e a gente separou alguns critérios aqui, que são critérios no nosso dia a dia que ajudam a gente, facilitam a nossa vida na implementação do GA pros nossos clientes e parceiros. E a gente levantou alguns critérios e eu queria que você falasse um pouquinho. Um baseado no quê que a gente levantou os critérios, porque a gente não é uma empresa de menos x mais dados e faz tudo baseado no nosso umbigo, né? É, então, o primeiro ponto é, é conseguir implementar,
1: é, o primeiro ponto de objetivo é conseguir implementar todas as técnicas que o cliente precisa, né? É, e aí, para isso, a gente precisa de uma série de critérios pré-estabelecidos pelas plataformas para conseguir trabalhar. E aí, o primeiro ponto é a fácil instalação do GTM, porque... É, na maioria das, alguns e-commerce antigamente tinham a sua própria o seu próprio seu pro, sua própria implementação do GA e uhum. e aí lá dentro ele dava só a oportunidade do usuário mensurar page view por exemplo e aí a gente sabe que com o GTM Mas fica é muito isso. mais fácil tudo porque ele te dá uma uma, uma interface gráfica para você poder criar além do page view outros eventos isso então aí. se existe a possibilidade e é fácil a instalação do GTM é o nosso primeiro critério
0: para plataforma de e-commerce. É, a gente separou 10 critérios aqui e agora o que a gente vai fazer é a gente vai debater sobre esses critérios e falar aqui quais são as lojas que têm ou não é, esses critérios e vamos pedir aqui a participação do Felipe e do Rafa para eles falarem também com fácil ou não é baseado na experiência deles. E o primeiro critério, que foi isso que o Luciano falou, é a fácil instalação do Time Manager. E aí a gente separou aqui algumas plataformas que são Loja Integrada, b 2 o e-commerce, Shopify... Links, Vetex, Magento e Trey. Separamos essas baseado no que a gente mais entende que são as utilizadas no momento. Então, quando a gente fala, fala de fácil instalação do GTM aqui, a gente está falando de que todas elas possuem essa fácil instalação, porque todas elas possuem algum campo ali dentro que é fácil de instalar, né, Rafa?
3: Sim, é. Todas elas estão. Algumas você vai ter que procurar um pouquinho, mas aí é só achar um tutorial, por exemplo, como é o caso da Vetex, que está um pouquinho escondido, né? não é tão simples. Compensação, a loja integrada já tem ali um botão soluções, você clica e instala a, a TAG de uma forma muito rápida. O, o Luciano estava falando sobre, é, sobre a parte de fácil instalação, que já, já colocaram uhum. já o, o, o botão ali de fácil instalação, só que eu, eu fiquei pensando em relação cara às plataformas que tem as duas opções, a uhum. opção do Analytics e a opção do Tag Manager. Né? Eu não sei até Isso onde você pode confundir. Isso é um fugir. outro
1: problema que a gente... É. É, então, esse é um problema que a gente enfrenta constantemente, porque quando ele tem essa dupla configuração é, e uma não desabilita a outra, a gente acaba tendo taxa de restrição muito é baixa aí. porque a, a, o hit de page view é duplicado. Sim. Então, é, é um ponto importante, porque, se, no caso, se, por favor, as plataformas estiverem ouvindo, é, essa, uma, uma tem que excluir a outra Então se é a plataforma A plataforma disponibiliza uma integração com o GA Para o cara só colocar o A E também é do é GTM sim. Se o cara habilitar do GTM a, 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 O script o Javascript que você vai colocar lá dentro do Do site do GA ele tem que ser anulado
0: é isso que pode acontecer, não, né, não é Luiz Felipe, também falando, o Luiz Felipe mexe bastante em loja integrada e o e commerce Shopify. É isso que acontece também nessas aqui que a gente citou agora, loja integrada, bicho bizu commerce Shopify, 3. Porque elas têm duas instalações. Você pode instalar o teu Google Analytics, você bota só o tua UAR lá, ou você instala o teu GTM. Qual o problema? Uma vez você instalou o teu GA ali, depois quando você instala o GTM dentro do teu GTM você bota o GA, ele não anula a instalação que está lá e você tem um código duplicado, um monte de problema acontecendo,
2: né? Perfeito. É, é. Principalmente porque essas plataformas, eu vou falar aqui da loja integrada, né? a própria Shopify o e o Commerce, a gente tem uma facilidade, ela também é desenvolvida bem amigável para o, o, o cliente final, né? poder desenvolver uhum. a sua própria loja e assim vai. E aí quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem um pouco mais de experiência, a gente sabe o que pode acontecer instalando os dois. Né? A gente vai optar por um, Perfeito. logicamente, a gente vai instalar lá no GTM, vai fazer tudo para facilitar o nosso caminho por lá. Mas uh, quando o cliente é pega, pega o desavisado e ele, e ele muitas das vezes não ter esse conhecimento, acaba fazendo isso. Então a gente pega muito desses casos de, de entender a duplicidade do negócio e, e por isso os dados não estarem batendo. Enfim, o cliente Exato. acaba batendo cabeça nesse momento.
0: E isso não é um caso específico das plataformas aqui. né? Eu, eu, eu cito sempre isso, o Luciano vivencia isso e eu também, dia a dia. É, muitas vezes você tem um, um site, estou falando de e-commerce agora especificamente, para ter um blog que as pessoas instalaram o Google Analytics ali. E aí não fizeram nenhum tipo de instalação do Tag Manager. Então vai ser instalado o Tag Manager agora. Se as pessoas começam a instalar o Tag Manager agora, mas esquecem de remover do código fonte Google Analytics e você faz a instalação do GA via Tag Manager, vai dar merda. Acho que esse é o ponto. Esse uhum. é o ponto. Então, seja para plataforma ou não, esse é o problema. O que as plataformas aí, que elas poderiam estar tá ouvindo a gente aqui, aqui agora e pensar na funcionalidade delas, foi o que o Lucian mencionou. Cara, deixa a pessoa instalar o GA. Mas se ela instalar o GTM e você estiver vendo que dentro do GTM está puxando o GA, desativa a instalação do GA lá, porque você já tem o GTM. Não,
1: ou, nesse caso, eu acho que ainda seria é, mais duro. Mais duro se é, mais o cara habilitou a opção do GTM, Tira desabilita GA. Do, é do GA. Porque Sim. esse cara pode habilitar o, o, o GA pelo GTM. Então, se o cara habilitar a opção do GTM, desabilita o GA e coloca. Ó, então, você vai ter que implementar o seu GA pelo Google Tag Manager. que é Mas mais, tem que ser mais duro, porque Exato. Até, fica até um pouco difícil para a plataforma integrar
0: é, e saber o
1: que está sendo disparado dentro do Google Tag
0: Manager. Exato. Entendeu? Eu gravei um podcast outro dia, que isso que o Luiz Felipe falou é exatamente uma coisa que, que para gente que trabalha com Analytics, é, um, é, é o que o Monk, para quem via a série Monk, falava, né? Que era uma dádiva, mas também uma maldição. Porque é uma dádiva que as implementações sejam muito mais fáceis assim, porque, porra, tem mais gente usando a ferramenta, mas é uma maldição porque nem sempre quem tá usando sabe o que tá fazendo, né? E aí vai dar merda, em muitos casos dá merda, né? Acho que esse é uhum. um, um ponto. Legal. Acho que o próximo ponto aqui que a gente tem das, das instalações é o checkout ser o on-page ou não, não importa, mas o checkout, a gente consegue mensurar as etapas do checkout na plataforma? E aí a gente conseguiu analisar e viu que em todas a gente consegue, só que no e-commerce e no Shopify isso depende. Isso depende porque depende da forma como você escolhe o template que vai ter o seu checkout, certo, gente?
2: Perfeito, perfeito. O e-commerce, a gente tem, como ele tem diversos milhões de plugins, diversas milhões uhum. de pessoas desenvolvendo para ele. Uh, existem diversas formas lá do check-out para serem uh, feitas. Então, muitos desses desenvolvimentos são feitos ali numa mesma página, sem troca de, de URL e tudo mais, então é finalizado dentro de uma página. Seguindo o padrão do, do template que a própria e-commerce uhum. é, permite, a gente consegue fazer isso de uma forma mais natural. Uh, como loja integrada, a gente tem três steps, né? O, o carrinho, uhum. o, o check-out, e finalização e tudo mais, mas dentro desses, principalmente, que nos dão muita liberdade, muitas poss possibilidades de pessoas criando isso tudo vai depender muito do, do que a gente está escolhendo que tipo de plugin de tipo de template que a gente está instalando na nossa loja
0: exato né e aí, de acordo com o template, de acordo com o que você implementa, a gente consegue, sim ou não, né, uhum. é, fazer essas, essas marcações. É claro que se você não consegue fazer isso hoje, que aí é o que acontece no commerce no Shopify, como o Luiz Felipe falou, depende. Se você, por exemplo, escolher um checkout one page e ele não mudar a URL lá, não passar as marcações que a gente necessita para um funil, por exemplo, ou para a gente mensurar etapas do checkout, você vai ter que fazer a implementação de virtual page view. E aí, se você não sabe o que é isso, joga no Google que te garanto que o primeiro ou o segundo link aí vai ser de um blog maneiríssimo chamado métricas Boss <risos>
1: e, aí, e aí, nesse caso, eu acho que dessa lista, os que tem essa funcionalidade de virtual View pronto, são a Lynx e a Vetex só é, Então, Perfeito.
0: você vê quase ninguém tem isso então, além de é. a gente seguir por uma, por uma segunda maneira de fazer isso, ainda assim não é possível com todo mundo né? acho que isso é um ponto importante o terceiro ponto que a gente tem aqui, né, Luciana, é possuir guia com variáveis disponíveis no front-end. Queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas isso, mas já de antemão eu vou explicar para todo mundo que ninguém tem isso, tá? Nenhuma das plataformas que a gente falou. Ou seja, Loja Integrada, b 2 commerce Shopify, Links, Vetex, Magento e Trade, que são as selecionadas aqui, nenhuma delas possui um guia com variáveis disponíveis no front-end. Eu queria que você explicasse isso para depois o Rafa e o Felipe poderem falar o quão isso pode ser é, ruim para as nossas análises do e-commerce no dia a dia, né?
1: Bom, é, primeiro é que que eu gostaria de ressaltar é que se caso tenha documentação, é, nos envie, por favor, porque pra <risos> gente é muito interessante ter. É, e aí a gente pode é, entender que se tem e ninguém sabe, é porque não está com um fácil acesso. Mas o, a parte do guia de variáveis disponíveis no front-end é o seguinte, quando é, uma, é mais para o ponto de vista de agência. Então uhum. imagina que você tem uma agência que desenvolve templates de e-commerce. E aí, essa agência presta serviço para você e te dá suporte ao seu e-commerce ali. A Vetex. como base, utiliza esse meio de ter agências que dão suporte. Uhum. É, primeiro, é, é necessário ter esse guia por template. Então, quais são as variáveis que eu tenho disponível na página de produto? Quais são as variáveis que eu tenho disponíveis nas landing pages? Ou nas páginas de departamento? Isso vai fazer com que, caso eles não disponibilizem via... Camada de dados: uhum. é, essas informações, essa agência possa customizar essa informação. E aí, nesse caso, fica mais fácil da gente trabalhar, porque o cara tem um guia de como, como, quais são as variáveis que, tem, que tem disponíveis e a gente uhum. vai alinhar isso com as tags que o cara quer implementar. Então, tipo, na página de finalização de pedido, tem alguma variável sobre os dados da transação? ID, valor total, valor do frete, quais foram os pedidos comprados? Porque aí se, se não tiver, de novo, se não tiver essas informações já estruturadas, as agências podem passar a customizar essas informações.
0: É, e aí a gente está falando com duas pessoas aqui que implementam isso aí no dia a dia, né? Que aí estão falando do Rafa e do Felipe, ambos fazem isso no dia a dia. Né, Rafa? É, é, acho que é uma dificuldade que vocês têm de saber essas informações muitas vezes para saber o que, que você tá passando, o que, que você pode fazer ou não ali, né? É, e a, a,
3: a, até, até para o terceiro isso interfere, né? Até para uma, uma implementação no CRM, por exemplo, que vai ser uhum. baseado ali no, no comportamento que tá acontecendo no site, se isso não tiver disponível, é, vai interferir você não vai conseguir extrair dados de forma correta. Eu estava escutando o Luciano falar, é, me corri se eu estiver errado, tá, cara? Essa informação tinha na x não tinha? É, tem, tinha um guia de variáveis por template lá, tinha. É, eu vi isso, era, uma, era bem fácil de achar e tal. É uma pena que as outras aí não, não tenham essa informação é, é. disponível. E aqui mundo, nesse, assim.
0: e nesse momento que a gente fala assim, saudosa XTech x é. né? <risos> Eu até falei tinha, né? Mas... Eu já até falei tinha. É, é, exato. Não tá mais entre nós aí. É... É. <risos> Boa. Um outro ponto que a gente tem aqui, e aí é um ponto mais crítico para mim, para o Luciano, porque, é, e aqui no nosso dia a dia, e acho que para o pro, pro Rafa e para o Luiz Felipe também, para uma questão de análise mais profunda. É, muitas vezes, e aí não estou falando só cliente, estou falando curso, as pessoas lá no MetricasOS Prime, as pessoas no nosso dia a dia, Instagram, as pessoas sempre falam o tempo todo, caramba, mas e sobre o comércio eletrônico avançado, vocês vão fazer alguma coisa? A gente sempre fala, então, olha só... Hoje, quando a gente fala de comércio eletrônico avançado ou herança de e-commerce, a gente tem um grande de um problema. Aí a pessoa, eu falei, não adianta eu te ensinar se tu não consegue usar. Ah, mas eu consigo usar. Não, não consegue. Porque hoje, nenhuma plataforma de e-commerce dá, de fato, suporte à implementação da herança de e-commerce. Nenhuma. Então, aqui eu tô falando que loja integrada, bicho-biz, e-commerce, Shopify, Magento e três elas não dão esse suporte. Ah, mas você não mencionou a Link, CVTex. Elas dão esse suporte? Não, elas têm meia implementação ali criada, né, Luciano?
1: É, a minha implementação. As duas têm contemplando os dados só do check-out para frente. Para vocês entenderem rapidamente, o ser é um conjunto de tags que o data layer vai ter recebido da plataforma e vai enviar para o GA. Então aqueles relatórios que quando você habilita o e avançado é, é, eles aparecem ali, essas informações precisam ser inseridas. Exato. O GA não tem como olhar a sua página e adivinhar que um produto Exato. foi exibido e que ele foi clicado. E aí, nesse caso, de todas as plataformas, o que tem, o, o, as únicas que têm metade da implementação é a Lynx e a Vetex. A, a Vetex só tem do checkout para frente e a Lynx também só tem do checkout
0: para frente. É isso. E acho que para ficar mais claro ainda... É, vocês entenderem que quando a gente fala de GA basic, basicamente assim, a gente tem a implementação básica o page view, a segunda mais básica vamos dizer assim, que é o comércio eletrônico a terceira mais básica seria o comércio eletrônico avançado e depois uma quarta ali, é, um pouco mais evoluída seria o user ID, que a gente vai falar daqui a pouco mas a gente está falando de comércio eletrônico avançado onde vocês conseguiriam, né, Felipe e Rafa ter informações de comportamento do checkout comportamento de compra, desempenho da lista do produto, ou seja, eu consigo saber daqueles meus produtos que estão sendo distribuídos na home, na categoria o CTR dele, então para constar de impressões que ele teve Quantos cliques ele teve? Eu vou mexer naqueles produtos ali porque não estão funcionando, né? Então, você conseguiria ter análises mais profundas que hoje você não pode vender que você tenha, tenha isso porque você só vai ter metade, que foi o que o Luciano falou. Comportamento de checkout você vai ter. O resto, não. Perfeito. Esse é o ponto. Então, hoje você tem o funil de conversão normal, que você implementa uma meta no GA, você tem o funil de conversão e você teria o, o, outros dois funis de conversão mais, mais, mais elaborados, que seriam quais? O comportamento do checkout, a gente está falando do carrinho para frente, e o comportamento de compra, que a gente tá falando das pessoas desde que entraram no seu site até o final. Isso seria do caralho, né?
1: Fora que ainda tem uma, uma, um ponto que é essas, essas interações do usuário, tanto no comportamento de checkout, quanto no comportamento de compra, desses relatórios, você pode criar público personalizado para você poder enviar pro Edwards pro e fazer, por exemplo... Um, um, um abandono de carrinho é pelo,
2: pelo Edward. Perfeito. Eu ia chegar, inclusive, nesse ponto também, mas, de fato, esse tipo de comportamento, esse tipo de relatório ajuda demais, né? Não só a agência poder criar novas campanhas e poder uh, fazer como o Lucian falou, mas, acima de tudo, o nosso comercial também, né? Eu acho que todo o nosso planejamento de é vitrine, todo o nosso planejamento uh, estruturado de venda Exato. que a gente possa fazer para o cliente, ele seria muito mais facilitado nesse momento do que. É muito mais assertivo, enfim, o uhum. planejamento de estoque daquela loja virtual: como é que a gente vai ser, o que está dando mais certo, mais, mais errado, e assim a gente poder fazer um, um, uma estrutura. Principalmente a gente, como agência, para olhar dessa forma e o cliente lá do outro lado para poder entender também o produto dele, né? Eu acho que isso é Exato, é mais um insight momento, ainda, né, cara? Pô, sempre. Quanto mais, melhor, né? Mas é isso que também foi, foi levantado por, por você aí, Gustavo, que também não adianta ter isso tudo habilitado e o cliente falar, pode deixar que agora eu me viro, vou seguir minha vida sozinho. <risos> Se não sabe o que fazer com isso, é só mais um monte de dados que vai atrapalhar o, o, o andamento do, do, dia, do dia a dia, né? De repente, eu não sei se por isso esse motivo pode ser também o, o, o grande motivo deles não implementarem, será? Alguma coisa dessa forma? Eu acho ah, não, não mas eu aí, acho aí o recurso,
1: o recurso, o recurso pode estar tá lá ensinando o cara a usar, sabe? Ah, é obrigação da plataforma, é, é, na, na minha opinião. É, disponibilizar e deixar, por exemplo, a VTX tem os guias de implementação, os guias, a parte de fórum uhum. da comunidade, onde as pessoas podiam estar se informando mais sobre isso. Mas na maioria das vezes nem é falado. Porque... É pior para mim. Tanto que a, o, em nenhum lugar do da, do site, principalmente a parte de venda de quase nenhum desses sites, eles chegam a citar que como recurso para o cara como é, 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 diferencial para venda que a plataforma é amigável para dados, sacou? Uhum. E, e aí mostra muito do, da postura da, das plataformas em relação aos dados, né real.
3: Então. Vocês acham que isso tem a ver com, com o momento que a gente ainda está vivendo no Brasil em relação ao e-commerce? Fora que não tem na fora, não, sabe? A gente ainda tá.
0: Não acho não, de verdade, não. porque Vetex é uma das plataformas mais fodas aí do mundo mesmo, né? Se a gente for olhar assim. É, e acho que o um, um problema não é nem isso, cara. O problema é que eles, eles não pensam analiticamente para a parte de dados. Eles pensam em funcionalidade de admin, eles pensam em funcionalidades de UX. Você vê que a Vetex tem toda uma equipe gigantesca lá. Acho que uma das implementações mais fortes que a Vitex fez nos últimos anos foi o, o Smart Checkout. Uma equipe de, de, de UX que viu isso, uma equipe de tecnologia que tornou isso possível e implementou. Acho que eles pensam o tempo todo... É lógico, na parte de código, em como melhorar isso, e na parte de, de infraestrutura, como suportar isso, mas acho que eles pensam ainda muito mais no admin interno, de como eles facilitam a vida da gente que é lojista, vamos supor assim, e do outro lado, de como facilita a vida do usuário para aumentar a conversão do lojista, uma vez que eles ganham um porcentagem da venda, né? E acho que eles não pensam nessa parte analítica, porque, cara, a gente já teve conversas na Vetex, uma vez eu e o Lucian já fomos lá e levantamos sei lá, 18 pontos de melhoria na plataforma para captação de dados. Nenhuma delas até hoje, dois anos atrás, foi feita. E hoje em dia que a gente tem algumas delas tendo problemas muito gritantes, que é até um, inclusive um dos pontos que a gente vai falar aqui que a gente pode jogar para cá agora, até antecipar, que é a parte da sessão é, expirar após o usuário fazer o pedido. Isso é um problema gritante na Vetex pelo volume de dados que ela tem é, e que ela não faz, por exemplo, isso. E isso faz com que você tenha vários problemas. Hoje particularmente quando a gente fala desse termo, que é a sessão expirar após o usuário fazer o pedido, nenhuma delas faz isso. Só que na Vetex isso é gritante porque eu não sei o que acontece, mas tem um fenômeno talvez aí comportamental que faz com que muitos usuários salvem a página de finalização de pedido como favorito na Vetex para alguns e-commerces, tá? E aí o que acontece? A pessoa vai ver o status do pedido, ela clica naquele favorito ou clica naquele link que ela salvou em algum lugar e ela acessa automaticamente a página de finalização de pedido. E ao invés da Vetex matar esse cara e jogar esse cara pra um minha conta, meus pedidos, ela permite que o cara acesse a página ou a menina acesse a página automaticamente veja o pedido finalizado com o sucesso número do pedido. Cada vez que essa página gera um novo page view, um novo hit ali, é computado uma nova transação, um novo produto, um novo pedido. Então, nenhuma delas tem isso hoje e é um problema gritante, principalmente na Vetex pela quantidade de e-commerce brasileiros que ele tem, né? Sim. E a gente acabou tomando um pouco de decisão
3: errada baseada no GA por conta disso, entendeu? Existe até algumas Mas agências... Que, que tem Que tem softwares de, de automação para performance, né? Vocês devem conhecer. E com certeza esse software acabou tomando decisão errada. Porque ele é Sim, baseado em dados tá. do GA
2: perfeito pra caralho, pra caralho. eu vou eu, 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 se, se não for o problema eu, eu, eu pontuar uma coisa que seria até que foi falado claro. pelo Gustavo nessa parte do, do e-commerce avançado até mesmo pela plataforma cobrar por performance por venda ela deveria pensar exato, muito mais exato, nisso sim. né porque isso perfeito, isso seria perfeito. tipo vital para uma uma grande empresa que está é preocupada básico, com esse né? tipo para fazer com que as vendas sejam cada vez mais alavancadas por essas possibilidades de a gente criar público personalizado e assim vai. Exato. Agora, esse tipo de questão da, da, da inspiração de sessão, da, da página, principalmente lá do, do, da finalização de compra, isso é um, uma grande questão, pelo menos eu o Rafa deve passar por isso de vez em quando também, que o cliente às vezes chega para mim e fala, cara, tem algum problema no meu GA que ele tá computando coisa demais aí, é muito louco o que tá... Verdade, é, eu, e aí eu, a gente, não, o eu GA, passo o GA nunca
1: bate com os dados da plataforma, é, 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 é o drama da, da... É, mas vida. quando é a
3: diferença de centavos, você ainda é menos é, pior. Dois né? pedidos, é, dois pedidos,
2: três pedidos, mas quando você aumenta, quando você tem um volume muito grande e que acontece esse tipo Exato. de coisa que a pessoa volta pra lá, a, a, a agência passa de maluca. Você não sabe instalar um, um analytics, é né? Sim. E, pô, hoje eu tô partindo do básico, cara, que é a é instalação de um analytics. Cara. Então, isso é uma dor de cabeça nossa. E quando internamente você não consegue ter esse entendimento, eu,
3: eu passo por isso como cliente, né? Não como agência, Sim. como uhum. cliente de uma marca. E quando, você, quando as marcas que não tem essa pessoa, esse papel lá dentro, que tem esse entendimento, vai realmente apontar que tem um erro na configuração, que não consegue é a, entender que uma plataforma desse tamanho...
1: É, não Putz. tem um recurso desse, não consiga resolver é, um ponto desse, entendeu? Cara, é porque a solução é muito simples. É muito é, inspira simples, a página é da, da, é da página é. de seleção de pedido, ponto. Essa página não tem que estar acessível. É, é, é simples demais de resolver tá. o, o problema que influx é, na Essa informação têm... tá na minha
2: conta, né? Essa informação do de finalização de compra tá lá na minha compra, não precisa ter aquela página. É, então,
1: se o usuário, o usuário comprou, eu já, eu já cheguei a dar soluções para tentar fazer isso em algumas plataformas cara, o usuário chegou na página de infração de pedido, faz igual o PagSeguro uhum. faz, a gente vai te redirecionar Isso. daqui a 15 Isso. segundos para a página de meus pedidos, ponto. Inspira a sessão do usuário, joga para ele para um lugar com uma interface até um pouco melhor sobre como ele vai analisar o status do pedido, porque ele consegue ver em, em qual momento da, da preparação de entrega ele tá. Então fica muito mais fácil para esse usuário é, é, é analisar essa informação Acho se ele for redicionado que... para o local onde ela tem que ser analisada. Eu, eu
2: vou levantar uma questão que eu não sei se faz sentido, mas por lei não existe nada que diga que aquela página tem que existir de é, fixa lá de, de finalização de compra com resumo, porque eu sei que tem que existir essa página última de, de é, então, finalização. Agora, por ela não existe página
0: obrigatória para sempre? Ser... Ela não precisa ser consultiva, entendeu? Ah, tá. É, você tem que ter as consultas dos pedidos, sim, mas essas consultas podem ficar em qualquer página, como qualquer por exemplo a página Meus Pedidos. Sim, minha conta, e todas né? tem, que todos os pedidos. Você não ter aquela isso. página. Ah, sim, não, é, isso, tem, todas elas é. têm. Eu
2: sei que por lei é. tem que ter essa última página de resumo isso, do pedido é. que foi comprado, isso é. tem que ter. Agora eu não sabia se Inclusive, ela deveria ser
0: recorrente, né? Inclusive, uma dica para e-commerce e plataformas que não possuem isso, porque tem outras plataformas aí que a gente não tá levando em caso, no caso aqui, mas tem plataforma que não tem nem review, tá? De compra. Então você finaliza a compra, finalizou, foda-se. <risos> você nem review, você. aí caraca, sem querer, botando endereço errado, alguma coisa. É, e tem dois pontos ainda para falar dessa questão da sessão, inspirar. É, aqui na Metrics Boss a gente já criou um documento falando de como amenizar isso, tá? Então, a gente tem um documento dentro da Metricas voz no nosso blog, de como você pode implementar isso via Tag Manager para amenizar, Sim. não vai sanar o problema. Já Eu usei. E o Felipe... <risos> o Felipe falou ali, inclusive... O Felipe ali falou, inclusive, sobre... Pô, como é que a gente vai apontar? o cara fala que você não sabe fazer UGA. Imagina a gente, Felipe, que só faz isso. É. Imagina a gente que só <risos> trabalha com consultoria e implementação dessas ferramentas. Ah, o que a gente começou a fazer foi explicar... E ensinar para o cliente o problema onde estava, para ele entender que o problema é da plataforma. Uhum. Então, hoje, a gente tem 30 clientes aqui na As Boss. vou dizer que uns 22 são VTECs. Esses 22 clientes, a gente pediu para eles no mesmo dia, todos eles abriram um ticket na Vtex reclamando do problema. Aí a Vtex entrou em contato até com a gente uma vez e a Vtex falou que estão pensando na solução disso para o I.O. Eu não sei se na época que você vai estar tá ouvindo esse podcast já vai ter o Vtex I.O. Aí disponível ou não, mas supostamente esse problema na Vtex será solucionado no Vtex I.O., que é a atualização da plataforma que vai ocorrer supostamente será resolvido lá, tá? É, inclusive, a gente teve uma sorte aí, a parte que a gente começa a se dar um pouco bem, né? É, o grande Léo Rodrigues, que era da Aetim, ele entrou na parte de parceria da Vetex, e aí a gente trocou uma puta ideia, falou desse problema, ele conseguiu defender lá na Vetex a, a implementação dessa solução dada por nós da na Metricas Boss. e a Vetex também ficou de estudar e implementar isso no Vetex I.O. Então, supostamente, temos uma luz no fim do túnel aí, né? Agora, o problema é pior ainda quando a gente falava da saudosa stack aí, que aí é um problema que o Rafa vivenciou muito na Aquarius e no Masterchef. O Rafa, a gente descobriu um problema, uma vulnerabilidade fodida, que a, a x tinha a mesma página de finalização de pedido. Só que era pior, ela dava o e-mail do usuário. Então, se eu pegasse o número de pedido e botasse no final do URL, barra, checkout, barra, sucesso, e dê igual. Eu boto o número de pedido, ela me gera para a página de finalização de pedido e o e-mail do usuário e o nome do usuário. Bizarro. Então, além de tudo, nesse caso aqui da x específico, tinha uma vulnerabilidade de, de dados, de informação que eu poderia pensar né? como a VTEC gera, como a Xtech gera combinações de pedido e ficar gerando vários ali com robozinho e roubando um monte de informação. Olha que bizarro, né? Você lembra disso, Rafa? Lembro. Surreal. E, e isso,
3: eu, eu só conseguiria ter essa informação e passar isso pra XTech se eu tivesse apoio realmente de especialistas, porque é, não é uma coisa tão, tão simples de é, se descobrir, sim. entendeu? É, tipo, minha equipe interna tipo, nunca ia continuar. Principalmente quando você tá dentro de um... De um, de um departamento de e-commerce onde eu tofoca em venda, 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 venda.
1: Você acaba não tendo esses Exato. olhos aí do. do... E na Inashitec né, tinha um problema na época que era é, se o usuário acessasse a tela de meus pedidos, era ele me disparava era a Isso. página de é. finalização Isso. e aí disparava o evento que mandava os dados para o então ele triplicava.
0: É. Né? Então, então, você pensa que o problema eram um três. Problema número um, ele não esperava a sessão. Problema número dois, eu eu mesmo, usuário final, que não fiz aquela transação, poderia acessar essa página só com a combinação de pedido. E número três, quando você entrava em meus pedidos, a página meus pedidos era a tela de finalização de pedido. Então, toda vez que alguém dava reload naquela página ali, eu acessava para ver status gerava uma nova transação. Olha a merda. Mas isso foi bem legal. no início, é, né? Isso, bem no início, bem a resolver isso. É. isso ah, né? A gente deu, deu sorte também nesse sentido das tech aí, porque, porra, Alfredo aí, grande brother nosso, pegou essas porra todas que a gente listou e fez a galera lá conseguir resolver e, inclusive, deu créditos para o Lucian e para a Boss sobre a solução disso, né? Isso foi a, a parte boa do, do negócio. É, o próximo item que a gente tem aqui é o item que é um dos relatórios que eu mais analiso no no Google Analytics, principalmente para e-commerce, é um relatório que a gente tem bastante cases sobre, que é o relatório de pesquisa interna. E nesse relatório, a, a gente sabe hoje que todas as plataformas, elas possuem formas de você mensurar. Então, para quem não sabe, para a gente poder mensurar a pesquisa interna dentro do Google Analytics, a gente tem que ter um parâmetro, um parâmetrozinho na, na URL. A única plataforma que não tem isso hoje, é, por incrível que pareça, é, é a Vitex. Mas a Vetex não tem isso por uma questão também de, de solução deles. Então, quando a gente faz uma pesquisa no e-commerce, que é a loja integrada, B2B, Zucon, Shopify, Links, qualquer um desses, três da vida, é, a gente consegue fazer uma pesquisa e a gente cai na página de resultado de pesquisa. E quando você olha lá para o URL, existe um parâmetro de consulta. Normalmente é Q, ou S, né? os mais comuns. E esse parâmetro é o que você vai formar lá no GA para mensurar a tua pesquisa interna. Show de bola. A Vetex, ela não te joga para a página de pesquisa e, por isso, você não consegue mensurar. Então, muitas vezes, aí o Rafa, acho que, que pode até falar bem, e o Felipe também, a gente, às vezes, quando cria categorias ocultas na Vetex, na realidade, a gente está criando uma página de pesquisa, de resultado de pesquisa. E aí, quando você manda um e-mail para essa pessoa e a pessoa clica e acessa, a, sei lá, a tua, a tua categoria produtos para quem é VIP, vamos supor, essa galera simula uma pesquisa. É quando você olha no relatório do Google Analytics lá em comportamento, pesquisa interna, termos de pesquisa, o que tem lá é o nome da categoria oculta, né? Ou seja, não só a gente tem um problema que a gente não consegue, de fato, analisar o que o usuário faz, como a gente identifica categorias ocultas, né, Rafa?
3: Acho que não só categorias, se não me engano, o cluster, cluster de, produto de produto também, também sim, sim. Tá? E aí a VTS como trabalha muito com cluster de produto para basicamente tudo, e ela até recomenda... Uh -huh que você use cluster de produto ao invés de usar outras é, é, opções. Então, vou usar cluster para colocar um produto na home, para criar uma, um produto específico, sei lá, Black Friday, que uhum. dos Pais. E aí, quando você está direcionando o cliente ali... E, e é visível, porque Sim, aparece exato, pesquisa é, por... É, mas, o usuário tem, consegue entender? de é bizarro. maneira
1: nativa, tá? Porque quando o usuário ele entra nessa página de resultado de pesquisa, tem um evento
0: personalizado dentro da camada de isso. dados que você pode fazer isso com o Virtual Page View. É isso aí, a gente ia chegar lá. Por padrão, não tem. É, você tem que realmente implementar um evento personalizado de Virtual Page View para conseguir fazer isso. Mas por padrão, quem não sabe, tá ferrado. E aí, quando você começa a analisar o Google Analytics, você começa a falar assim, cara, que porra é essa? As pessoas estão pesquisando. Pesquisa é as pessoas estão entrando no meu site pesquisando produtos VIP. Hum. <risos> Fica
2: meio louco, né? <risos>
0: Fica até estranho, é, né? É
2: dentro da, da loja integrada aí, até. É, a gente tá falando da, 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 da X-Tech desenterrando ela algum, algumas vezes, é. né? <risos> que, que tinha um pouco de dificuldade para isso aí, uh, de, 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 uh, de parametrização, mudança. né? Dessa parte uhum. de, de busca. Já a loja integrada tem isso muito mais fácil, o que nos é, ajuda muito sim. a entender de fato o que, que a gente tem que acabar criando, né? para a gente poder fazer com que o cliente chegue em algum resultado, né? Infelizmente, Exato. nem todas elas têm uma possibilidade de criação, vamos dizer, de, de um banco de, de termos uh, para alguns resultados. Então, eu gostaria que essa página, que uhum. tivesse esse banco de termos para que ela fosse encontrada, nem todas elas têm. É, eu não saberia citar todas... Mas, de qualquer forma, isso é um, é um tipo de relatório que é muito importante pra gente também. Muito, que a gente acompanha cara, muito, muito. De, de perto pra é, poder a gente, criar nossas o, novas páginas. O Rafa, o Rafa falou ainda há pouco. O Rafa falou
0: assim, a gente tem que vender, 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 vender. E aí você tá falando de lei da oferta procura, né? Cara, é só isso. As pessoas estão procurando aquilo. Oferta é isso, brother. Que você vai vender. É basicamente isso, né? Não, a gente é. já
1: chegou a gente já chegou a ter uma discussão dessa sobre ter o um e-commerce onde ao invés de ter aquela porra daquele banner lá que ninguém clica... <risos> teria um campo busca. de busca gigante ali para o cara
0: poder pesquisar. É, a gente o que já, ele quer. A gente já falou de não ter, uma vez a gente pensou: ah, o dia que a gente tiver e-commerce da métrica, a gente vai vender a caneca, a camisa, a gente não vai ter categoria, não vai ter por nenhuma, só vai ter a pesquisa. Pesquisa o que você quer. A pessoa digita o que ela quer e a gente cai no resultado certinho. Ou seja, a gente tem que produzir uma pesquisa. Pesquisa foda. e autocomplete, é, meu chato. É isso aí. Só isso. É isso aí. <risos> cara, vamos pro próximo ponto aqui. Ponto esse que é meio bizarro, porque a gente está falando aqui de uma integração ao remarketing dinâmico do Google. E ninguém tem essa integração pronta. Para não dar aqui também falar, ah, não tem, como assim não tem? A Lynx e a VTex, elas possuem isso, só que não bate. Certo, Luciano?
1: Certo. É, Por que não bate? Porque os dados do XML não estão corretos, não estão alinhados com o que está no código. Exato. É, dentro de uma estrutura... Padrão de, de um, do e-commerce é o cara tem um ID de produto, ele cadastra lá camiseta. E uhum. aí a gente tem as variações dessa camiseta: qual o tamanho dela, qual é a cor dela. E, e na maioria das vezes, na hora de enviar os dados para o XML, ele trata é é, tudo o ID cagado. principal como o ID do produto. É isso aí. Só que aí quando ele vai para o código e ele vai passar essa informação para bater, com o XML e fazer o remarketing automático, ele passa o SKU. E aí, quando ele vai procurar o, o produto que o usuário está verificando para poder reimpactar ele, ele não acha dentro do XML. É isso aí. Então, nesses dois casos, a gente tem esse problema.
0: Beleza? Então, isso é uma merda, né? Porque a gente está falando de remarketing dinâmico, né, Luiz Felipe? A gente está falando de, de fazer um anúncio para o Google sem você precisar gastar muito tempo, porque é dinâmico. Você vai simplesmente é. pensar em BID e tudo mais, né? Normalmente... Se isso... eu não me engano, na alter, na alter
1: eu, eu consegui entrar lá e mexer na configuração padrão do XML para poder conseguir resolver isso, mas, Então, tipo assim, tem como fazer. É, mas é porque mexi, a implementação é assim. nativa vem, não vem correta, né?
2: Sim. É, e, e esse é um tipo de campanha que normalmente tem um alto, uma alta taxa de conversão, né? Então, assim, é, isso tem aí. que ser levado muito em consideração isso, porque, de fato, quando a gente vai pensar em campanha, esse é o tipo de campanha que trabalha lá o fundão do funil, né? Então, a gente está trabalhando, Perfeito. impactando pessoas que já mostraram interesse em, de alguma maneira naqueles nossos produtos. Então, e, além disso, é uma campanha que, que gera um desgaste, vamos botar assim, entre aspas, né? Porque, afinal de contas, uhum. ele está trabalhando o meu XML de produtos, ele está fazendo um trabalho dinâmico, não estou falando que ele não há um desgaste, ele tem sim, principalmente, acompanhamento e otimização disso, mas de qualquer forma é, seria de suma importância que isso tivesse funcionando muito bem, principalmente para essas novamente, eu vou voltar naquela questão, Exato. daquelas que trabalham com é, comissionamento em cima de performance essas ainda mais enfim, mas de qualquer forma, acho que qualquer plataforma está preocupada que o seu, o seu cliente final lá esteja <risos> uh, funcionando a todo vapor, e eu como visão de, de agência que faz performance eu sei o quanto isso é dolorido não, e, e se pensar. É só né? para
1: remarket dinâmico do Google também. A crítica na maioria das vezes que a gente pega tá cagada na hora de, é. na hora quando a gente vai bater os dados de É porque é XML
0: de qualquer forma. E a parte é, mais... é, o mesmo, é o mesmo princípio. né? É. E a parte mais foda disso é que a gente tá falando aqui de, de automaticamente você mudar preço e estoque, né, cara? Então, a chance de, inclusive, isso dar merda é, é bem alta, porque você pode estar, tá, como o falou, tá passando o ID do produto de forma diferente, pode ser que ele tá, esteja gerindo o produto em preço e estoque de forma diferente. Isso pode dar uma merda fodida, sabe? É, é bizarro isso estar tá acontecendo. É, um, um outro ponto aqui que a gente tem é disponibilizar o ID do usuário na camada de dados. E a Apenas temos a vtex aqui, parabéns Vitex, disponibilizando isso. Você eu queria que você explicasse o que é isso e, e o quão bom é para a gente e o que a gente pode fazer quando ele disponibiliza esse tipo de informação.
1: É, então, dentro
0: do, do GA existe uma funcionalidade, um
1: recurso, que é de você traquear usuários identificados. Então, é, quando o, GA, o usuário carrega a página, o GA ele gera um ID randômico para poder definir a sessão, ele, IDS, nesse, nesse cookie ele vai IDS, passando dentro das páginas de navegação do usuário.
0: Vai ID, falar alguma coisa? Quer ficar, é, completar alguma é. coisa? esse que é chamado de Client ID, é aleatório, ou seja, cada vez que você gerar um novo cookie muda. O que a gente está falando aqui é de um outro, que é o User ID,
1: né? Exatamente. Nesse caso, o GA, por padrão, implementa o Client ID, mas existe um recurso chamado User ID, que nesse user ID você consegue passar o ID do usuário na sua plataforma. É isso aí. Então você consegue identificar esse usuário. E aí lembrando, é o ID do usuário, não é para usar o e-mail do usuário. Tá? Nem CPF, nem nada. Exatamente. Dados sensíveis não podem ser transitados nem na camada de dados, nem no VR. Então, é, esse recurso, é, ele, ele é muito interessante para você ter um, uma análise do comportamento do usuário que já está logado. Então, a maioria das vezes, os caras mantêm o usuário logado para sempre, né? a sessão não uhum. expira nunca. E, e aí, nesse caso, é, você consegue traquear a navegação desse mesmo usuário, conseguindo, inclusive, é entender a jornada de compra de, da pessoa. Então, o, o Gustavo, que tem o ID5 na minha base, ele fez esse comportamento aqui para comprar, Exato. sabe? Então, fica Exato. bem mais interessante as análises
0: para galera que trabalha com marketing. Exato, é. É uma forma mais o, profunda. O Luciano, uhum.
3: é, eu tenho um ponto aí, cara, até para te perguntar em relação a esse. Essa, a, a, o fato de não expirar a sessão e o usuário ficar logado para sempre. Né? Comercialmente, isso ajuda, tá? Mas aí o fato da, das plataformas terem é, aquele erro que nós falamos no início por não derrubar o usuário e contabilizar mais uma venda no GA, uma coisa teria a ver com a outra?
1: Sim, talvez sim. Depende, depende, depende de como está implementado, tá? Não dá pra gente falar, mas é... é talvez sim. Então dá, você... dá pra
3: manter o cara dá pra manter o cara logado direto e encerrar a sessão dele? Não, não, não dá. Pedido? Não,
1: Tal, né? talvez, talvez se ele armazenasse os dados do usuário em cookie, mas, mas não seria seguro de qualquer maneira. É. Então, é, é, para você ter uma, você não tem a outra. Mas aí a, gente tem, a, a gente tem maneiras de, de deixar a página inativa ou o pedido inativo para tipos de verificação. Depende de como o cara vai condicionar ali na hora de escrever o código-fonte. Dá para fazer aquela parada. É. Dá para fazer
2: qualquer <risos> coisa. Dá para ir andando Se até crer. o Piauí se você crê que... não é a nossa é, parte né pra... essa é do TI é. não é do, do, da, da galera de mídia Exato. andando dá para
1: sair do Rio. O pior, e basta é ter disposição né quase é, dá, pra, dá pra, eles daria para ter uma solução onde eles conseguissem manter o usuário logado e a página de finalização de pedido não estivesse sendo exibida na, na página de finalização de pedido. Os usuários seria Só o fato dele redirecionar esse usuário para uma outra página vai acabar com bastante dos problemas que eles têm. não tô nem... Pode tirar a parte do expiração do Vamos pensar sem a parte de expiração da sessão na página de finalização. Se o usuário chegar ali, contar 5 segundos, redirecionar ele para a página de pedido, eles não vão ter mais problemas de pedidos duplicados. É isso, né? Por quê? A página que o usuário vai adicionar nos favoritos, a página que o usuário vai fechar... Porque é um, outro, um dos outros motivos que mais foram pedidos. É que o usuário ele finalizou o pedido na na sei lá na Masterchef. Aí ele finalizou, comprou uma panela lá. Aí nessa panela ele terminou de comprar, não tem mais o que ele fazer. Ele fechou o navegador. Quando ele vai abrir o Chrome, o que, que abre de novo? Todas as abas que você estava aberta naquele momento. E aí é, ele sim. abre de novo a página de finalização de pedido e dispara de novo a tag. É, gente, sim. Entendeu? Então só se ele redirecionasse o usuário para uma outra tela já resolveria
0: o problema. É. A gente tem outros, a gente tem outros dois pontos aqui que eu vou somar num só. E a gente detalha ele, porque são pontos que, na verdade, um deles ajuda <risos> a análise do outro, vamos dizer assim, tá? É, são dois pontos que são a determinação de categoria e produto. Então, quando você está na URL, é, é passado para você o barra categoria e barra produto, barra P, barra C, alguma, alguma informação que determine que todas aquelas categorias pertencem ao mesmo conteúdo, ao mesmo agrupamento, que seria a categoria. É, hoje, quem a gente tem que faz isso e separa dessa forma é Vetex Magento, é, mais ninguém, a gente tem fazendo isso, é, todo mundo mantém normal, barra brinquedos não tem um barra C, barra brinquedos se você entrar na Americanas aí agora, você pode clicar em brinquedos, você vai olhar o URL que vai ter americanas.com categoria, brinquedos e se você trocar de categoria, vai manter o categoria ali, e se você for produto vai manter agora, ao invés de categoria, produto essa é a marcação que a gente está falando, hoje a, a, nenhuma dessas tem e aí a gente tem uma outra questão, que é a implementação do agrupamento de conteúdo, que é o quê? Já que você não tem essas marcações, você tem algum template para que a gente possa, é, disponível, para que a gente possa implementar um agrupamento de conteúdo, que é uma solução que a gente agrupa dentro do GA as páginas e chama elas de alguma etapa, por exemplo. Posso agrupar essas páginas e chamar de categoria. E aí esse agrupamento de conteúdos, por exemplo, quem tem disponível hoje é a loja integrada, links e Vetex, mas ninguém tem. E aí, Luciano, explica o que é o um agrupamento de conteúdo para as pessoas. E só um ponto rápido, aquele Java Time. A gente está falando de um monte de coisa aqui. E tudo isso você encontra um passo a passo disponível no Métricas Boss Prime. <risos>
1: Boa, garoto. <risos> então, cara, é... agrupamento de conteúdo, é... acredito que... É... Um tempo atrás, quando não existia essa funcionalidade no GA... É, as pessoas quando iam analisar como um todo ter uma visão geral de, 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 da, da, do template da página de produto, né, da navegação do usuário dentro da página de produto, o cara tinha que pegar todas as, os, os dados da que seção é isso, de não. todas as páginas, pegar todos os KPIs para poder extrair a média. Logo, no momento o conteúdo faz isso para você automático e você imagina que o usuário está navegando na página do, do produto X, e aí depois ele abre do produto Y, depois ele abre do produto Z. Uhum. Essas três páginas, esses três dados de sessão, vão estar agrupados pelo grupo produto. E aí isso. você vai saber que todas essas, esse grupo produto é a página de produto. E aí ele já vai calcular para você todas essas informações.
0: É, e isso ajuda pra cacete, né, pessoal? Na hora da análise, né? Mas principalmente quando a gente tá falando aqui de fluxo de comportamento, certo?
2: Perfeito, perfeito. Isso uh, é aquilo que a gente falou um pouco mais assim, ó, né? Quanto mais dados, uhum. melhor, né? E, e, e isso com certeza é um dos pontos para gente que, que deveria ser também olhado com bastante Nativo, atenção. Né? <risos> exato, <risos> exato, é. exato. Eu uhum. trabalho bastante com principalmente loja integrada, e Vtex uhum. aí tem, tem tido bastante trabalho e isso me, me facilita, me ajuda bastante com certeza.
0: E vamos agora para a última questão das nossas features aqui analisadas. Tá? Nossa última questão era sobre dados estruturados na camada de dados, beleza? Então, quando a gente está falando de dados estruturados na camada de dados aqui, a gente está falando basicamente que quem tem isso é a loja integrada B2B, Lynx, Vetex, Magento e Trey. Ou seja, quem não tem isso é o e-commerce e o Shopify. Por que, que eles não têm isso? Porque eles não têm isso nativo e também não têm plugin. Eles deveriam estar repensando aí um pouco a parte de códigos para dar isso. Luciano, explica o que é os dados estruturados na camada de dados para que a gente possa debater sobre a análise disso. É o, o,
1: Os dados estruturados na camada de dados é justamente a... a o que vai possibilitar o usuário ou a agência customizar as informações que vão para o GA. Então, assim, é, dentro dos templates de página, ou pegar um exemplo melhor, dentro dos eventos de interação, uhum. por exemplo, do Pixel do Facebook, ele tem lá no e-commerce adicionar o carrinho, ele tem lá esses eventos, né? adicionar o carrinho, adicionar método de pagamento, adicionar, é, se remover produto do carrinho, enfim, uhum. você tem a série de eventos de interação dessas ferramentas. E aí, nada mais justo que essas informações estejam disponíveis para o cara Exato. implementar isso. E aí, as únicas que tem nesse caso são essas que o Gustavo citou. Então, assim, facilita bastante porque dá o poder de, de customização do que vai para poder fazer remarketing. É então, os dados estruturados na camada de dados, na verdade, se você tiver bem estruturado, e aí, de novo, Jabazão, tem post na MetricasBot falando <risos> sobre isso, você consegue implementar todas essas outras informações que a gente falou acima. É sabe? isso. Assim, você tendo os dados estruturados na camada de dados corretamente, você consegue implementar o EC. Você tendo os dados de, de estruturados na camada de dados corretamente, você consegue implementar o remarketing dinâmico para quase qualquer plataforma. Isso pensando nas informações que, eu, que a gente acabou definindo como prioridades lá na hora de, de, de montar o nosso guia. Então, assim, você já consegue fazer tudo sem depender da plataforma. E aí é aquela, né, cara? Para a plataforma, na minha opinião, é muito mais fácil ela ter uma camada de dados estruturados que possibilita o usuário a, a desenvolver as suas próprias coisas. Lógico, ela tem que dar todo o suporte para esse cara desenvolver, uhum. mas tirar a responsabilidade deles terem que implementar o GA deles, sabe, é tipo, isso. essas micro particularidades que eles ficam vendendo como recurso, teriam resolvido se tivesse uma, uma, uns dados os dados estruturados corretamente porque aí no ruim de tudo, o cara faz um post é ou, vê um post nosso que a gente tem, inclusive por plataforma, né, então Exato. tipo
0: vai lá e implementa, essa com, com um tutorial. É, e isso é vida, né Rafa? Uma vez que a gente tem os dados estruturados ali... A gente conseguiu usar isso para fazer... É, remarketing com os pixels do Facebook... Conseguiu utilizar os dados... Para o pixel do Facebook ficar inteligente... E utilizar para anúncios... Isso é a mesma coisa para Crito... Isso é a mesma coisa para Google, né?
3: Sim, cara... É, eu acho que existe até algumas plataformas de CRM... Que podem usar isso também para poder... É, 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 enfim... Comunicar seja por e-mail ou por SMS ou até pro post navegador do post do cliente, é, de uma forma melhor. A gente
1: chegou a usar a HubSpot, implementando o HubSpot via GTM, pegando os eventos de interação no comportamento de compra e os caras tiveram bons resultados. Pois ó, é,
3: cara. a gente fala, às vezes, só de Facebook e de Google, mas existem outras plataformas que podem usufruir desse recurso e, porra, e aí o
2: céu é infinito, né, cara? É isso. É exatamente. É
0: isso. Né, Felipe? Acho que no teu dia a dia aí, precisa de
2: performance, né? Perfeito. é e essa parte toda aí, logicamente, todas as outras ferramentas mas quando a gente pega de repente um público aí de loja integrada que trabalha principalmente com essas ferramentas mais tradicionais até pelo budget reduzido né quando a gente fala nesse tipo de, de de dados estruturados na camada de dados, que a gente consegue trabalhar, por exemplo, adição no carrinho, adição no wishlist, esse tipo de coisa, a gente consegue fazer um, um trabalho ainda com uma, uma galera que tem um budget menor, fazer um trabalho muito mais qualificado. Isso vai facilitar muito mais a nossa é vida. Né? Nem sempre a gente tem a possibilidade de usar diversos mil canais, a gente vai ter que utilizar menos canais, mas se a gente conseguir utilizar e usufruir o máximo de cada canal que a gente tem, Perfeito. mesmo com um budget reduzido, Pô, isso aí é o sonho. E aí a gente está falando aí de, de, de plataformas pequenas que vão trabalhar com esse tipo de, de cliente e a gente tem essa possibilidade de fazer um trabalho de gente grande mesmo com, uhum. com cliente pequeno, né?
0: É, e, e assim, é, acho que é, é isso. Você não precisa ser grande ou pequeno para ter isso. Todas são possíveis de ter, né? Acho que uhum. esse é o principal ponto. E aí, para você que ouviu a gente até agora, é, eu queria deixar claro agora a posição final aqui é, não baseado em nenhum de nós Mas a plataforma de e-commerce Hoje, das, que a gente analisou que é mais analytics-friendly, é a Vitex. Dos 10 pontos que a gente listou, ela tem 6 desses pontos e dois outros pontos ela tem meio implementado, que aí é o herança de e-commerce e também a parte do Remarketing Dinâmico do Google. Ou seja, de 10 pontos ela tem 6 e 2 ela tem metade ali, né? Então, hoje ela é a principal. Seguida da Lynx, que tem outros 5 implementados e dois meios ali também. Então, hoje, as plataformas de e-commerce de, de mais analytics-friendly, Vetex em primeiro, Lynx em segundo... E outras ainda precisam dar uma ajustada aí. Vou botar aqui. Basicamente aqui a, a loja integrada é a terceira, tá? É, dessas plataformas de e-commerce analytics friendly das que a gente analisou, tá? E o resto todo tem que melhorar muita coisa para poder dar a moral e ajudar a gente, né? Pessoal, esse é o momento daquele programa do Jô Soares que a galera que tá ouvindo faz... Ah, uhum. estamos no final aqui do nosso podcast, eu queria, é, Luciano eu não agradeço não, porque é obrigação, ele tem que estar tá aqui, não tem como falar não, foda-se, tem que estar tá aqui, é CTO e sócio dessa porra, né, então tem que estar tá aqui, é. mas agradeço de qualquer forma o tempo do nosso caro CTO, o Bakushu do Blues, é, agradeço também <risos> fortemente aí é, o tempo de vocês, Luiz Felipe, Rafa, porra, muito obrigado mesmo, vou pedir para vocês, é, vou agradecer agora ao Rafa e pedir para ele deixar um, um recado final aqui do podcast e também agradecer ao Felipe e ele deixar depois um recado final aí.
3: Bom, é, cara, mais uma vez agradecer o convite, conta comigo porque que precisar, é, eu acho que a gente tá passando por um momento no e-commerce é, onde a gente tem que realmente nos unir, e uhum. Cara, compartilhar conhecimento a gente né, acho que a gente ainda tem muito que crescer no e-commerce nacional né perfeito e agradecer cara a você Luciano aí através de pessoas como vocês que acho que levanta essa bandeira aí há anos é, com certeza a gente vai cada vez mais conseguir formar mais profissionais e trazer o um mercado cada vez mais aquecido cara obrigado aí pelo que vocês fazem pelo pelo e-commerce no Brasil cara
2: Pô, obrigado Rafa valeu Filipão, muito obrigado pelo teu tempo também irmão eu agradeço demais é, tá, estar aí no meio de, de tantas feras aí, Rafa, Lucian, você, Gustavão. É, para mim é um, uma honra, eu acho que trabalhei a minha vida toda para chegar nesse momento, estar tá sempre junto de pessoas grandes e boas como vocês. E eu vou fazer, é, para frasear um pouco aí o, o Rafa, vou mudar um pouco <risos> o discurso dele para não ficar igual. Mas assim, é, o que vocês fazem, eu gosto muito de trabalhar, eu sou um cara que tô, sempre que eu posso botar a cara também para para falar, para ensinar, eu sei que o Rafa, vocês dois são da mesma forma, assim como muitos que a gente conhece, uhum. para fazer o e-commerce crescer, a gente precisa disso, e aí eu vou reforçar um pouco o que o Gustavo falou, Porque quem estiver assistindo, realmente faz lá, faz esse print, dá uma divulgada, porque esse trabalho, esse, essa disponibilidade de tempo que é, é feita aqui, que é intangível, não. né? vamos questão, dizer em questão de, <risos> de custo, mas eu digo principalmente a quantidade de valor que isso aqui gera para todo mundo que está assistindo, então é dá essa moral, não custa nada tirar um print e postar lá, marcar o pessoal da métrica boss, porque isso aqui tem muito valor agregado, muito além de simplesmente quatro pessoas falando do que gostam tá legal? É então, é, eu agradeço demais essa, é, essa oportunidade que vocês me deram de participar aqui e aprendi demais, inclusive, ouvindo aí vocês é. explicando essa parte técnica toda, que eu dia a dia faço, mas sempre olhando muito mais a parte de mídia. E muito obrigado, espero que todo mundo tenha gostado aí.
0: Cara, obrigado a vocês demais aí por tudo. Valeu mesmo, a casa é de vocês, vocês são meus brothers aí fora aqui podcast. É, obrigado mesmo, a casa é de vocês. E Luciano, obrigado também, cara. <risos> Muito de nada, cara.
1: <risos> Pessoal, você que então, é interessante É interessante a gente começar um, uma campanha aqui, Gustavo. tava pensando aqui. Porra. Pensa só. Lá vem, lá vem. É, vou copiar o Nerdcast. Acredito que é um podcast que todo mundo conhece aqui. E se não conhecia, pode, pode ir lá procurar e conhecer. É, Mas ele tem uma novo. parada que eu acho muito interessante, que é, cara, ele, ele fez uma campanha sobre você indicar o podcast para três pessoas, e aí eu queria dar uma largada para isso. Boa. Se tiver aquele cara que não entende tanto, ou que não sabe tanto sobre web analytics ou a parte técnica, compartilha o nosso Boa. podcast com três pessoas. Vai ser muito importante para gente, até porque o podcast precisa se
2: justificar, né? Isso custa um então, absolutamente zero reais para cada pessoa que fizer isso. Mas vai ajudar exatamente. demais a Métrica Boss para manter isso rodando e eu acho que as pessoas que estão interessadas em ver. Isso eu sempre eu eu, eu tô, apoio.
0: Então, Pô, porra. então
1: ó, manda o print, quando você for mandar o print... Ao invés de você mandar o print de escutando o podcast, que você pode mandar também... Mas manda o print de você enviando o link para um amigo seu.
0: Boa Pô, aí, boa. Acho que é melhor. Aí, aí é onda demais. <risos> e você que ouviu até o final aqui, segurou o play aí... A gente espera primeiro ter contribuído demais aí para o teu dia a dia... Que realmente a gente possa ter te ajudado a entender melhor... Até no fato de você escolher plataformas que possam te ajudar no teu dia a dia no quesito das análises posterior, né? não pensando nela só como funcionalidade, nela só como suporte, mas pensando também no que ela te entrega de valor nesse aqui da parte de dados. É, te agradeço mais uma vez por estar aqui ouvindo a gente, agradeço mais uma vez a todo mundo que participou aqui e investiu seu tempo, como o Rafa, o Luiz e o Lucian aqui, para gravar esse podcast com a gente. E, cara, por último, quero dizer para você aí que está ouvindo a gente, faz o que o Lucian falou, e também queria que você conhecesse depois lá entendesse melhor o que é o Metricas Boss Prime, a nossa plataforma de streaming de vídeo de analytics, que já tem alguns cursos disponibilizados lá, além de lives mensais com especialistas para debater temas do dia a dia e temas às vezes específicos do teu negócio. Só você acessar lá, tá aqui na descrição, mas é prime.metricasboss.br um Muito obrigado e valeu, até o próximo. Tchau, tchau! Aê, aê.